0: Longos dias e belas noites, meus caros ouvintes. Estamos iniciando mais um Justíssimo, o podcast tão justo que fala de todos os esportes. Este é o episódio número 7 da segunda temporada. Eu sou o Xanderley Underline e comigo estão Biel11 e arroba Rangel Lang com dois L's.
1: E aí, Biel, tudo certo? Tudo certo, Xanderley, tudo certo por aqui. Agora mais compromissado ainda e seguimos na luta, né?
2: Ah, sempre, né? Com certeza. E por aí, Rangel, tudo certo? Tudo tranquilo. Coisa mais linda vista da cidade aqui da casa do pai e da mãe com essa névoa de chuva e chove, não chove, essa troço de umidade. Umidade. Está... Bem, tá? Coisa umidade, boa, tá? tá umidade top. só na casa
0: de vocês, né? Porque aqui, por enquanto, tá, tá sereno.
1: O interior sempre demora mais.
0: Ah, é? Sim. Lembrar aí a galera que... Para nos seguir aí no, no Instagram, justíssimo.podcast e nos acompanhar lá através dos stories, que na, nas últimas semanas aí está tá bastante movimentado, né, Guizardo?
1: É, muita coisa. O estagiário está tá se puxando bastante.
0: É verdade. E aí, Biel,
1: notícia da semana alguma coisa? Temos, temos duas notícias da semana. O, a primeira, então, ontem teve, as, uh, teve o, o último jogo da fase de grupos do Mundial de Futsal, que está ocorrendo, e agora me deu branco, na Lituânia. E o Brasil venceu o Panamá e foi, se classificou para as oitavas de final e vai enfrentar o Japão. É o próximo jogo do Brasil da seleção brasileira masculina de futsal no Mundial. E a outra notícia da semana é que teve o jogo da seleção feminina de futebol de campo, futebol 11, e novamente a seleção brasileira venceu a Argentina. Primeiro tinha vencido por 3 a 1 e agora, no jogo de hoje, em João Pessoa, na Paraíba, venceu de, por 4x1 a, a equipe hermana.
2: Essas mulheres jogam demais, né, cara? Puta merda. Eu, eu,
1: achei, eu achei que a Marta tinha parado. Não.
0: Alguma hora vai parar, né? Agora quando, ninguém sabe. É, é ela e a, e a Formiga lá. Aqui.
1: A Formiga e largou. A Formiga parou. A Formiga, a formiga
0: parou. Ah, pra vocês verem, uhum. né? Como eu acompanho muito o futebol feminino.
1: É A, a Formiga largou, a Formiga largou. Ah, tava, eu...
0: tava na hora, né? Já tava passando dos 40 também.
1: Ela, acho que ela tava com 48 já, cara. 48? Eu acho que sim, cara. Nossa, cara. aqui. Meu Deus, eu botei não, formigas, não. apareceu formigas. Cara. <risos> cara, ela tá com 43. 43. É.
0: Isso, nós então, tava cru 48, 48. Ela já tava com um problema na junta, né, cara?
1: Na junta. <risos> A Marta tá com 35. 35. Ah. Ah. A Marta, Marta tá Marta. nova ainda. É, ela, mais uma Copa do Mundo ela aguenta.
0: Ah, se, se botar ela pra jogar aqui no Grêmio, ela debulha tudo.
1: Ah, não, 10 é a faixa pra ela então.
0: Ah, é, com Poxa. certeza, tá louco. E confesso pra vocês aí também que eu não tô nem acompanhando muito o, o futsal. E que se que eu bom. acompanhei um ou outro jogo, foi, foi muito.
1: Eu olhei dois jogos, eu acho, acompanhei um pouco do jogo de domingo e, cara, não é, obviamente, não é mais o time que tinha o Falcão antes, né? Que era um time que mandava em todo mundo, mas os três melhores jogadores do, do, do mundo são os jogadores da seleção brasileira. Os três atuam no Barcelona da Espanha, o time de futsal deles. Pelo menos algum time tinha que, tinha que dar break, né?
0: Eu, eu olhei só o, o primeiro jogo, se eu não, se eu não me engano, que o eu... Que o Brasil deu no meio lá da... Nem lembro que time era. Eles bateram é. num
1: gato morto lá, não lembro. É, quem é.
0: Não lembro que era, Ele ficou 9x1, 9x0, sei lá. É isso Até aí. que ficou a, a porra do jogo. Isso aí. É isso aí de notícia da semana, então. De notícia obviamente. da
1: semana é isso, Xander. Ah,
0: então já vou começar falando da Laf aqui. Que o time feminino da LAF entrou em campo, ou em quadra, na verdade, contra a FSJI lá de São José do Inhacorá e perdeu pelo placar de 5x0. E com esse resultado, então, a, a equipe lá de São José do Inhacorá ocupa agora a terceira colocação do seu grupo. Enquanto a LAF ocupa a terceira colocação, ou a segunda, enfim, porque a tabela lá da... Da, da Liga Feminina de Futsal é uma bagunça, né, o
1: Gabriel? Não, a, o site da Federação Gaúcha é uma vergonha. Da Liga Gaúcha, é uma vergonha.
0: Não, é, é tudo, tudo mal informado ali, não dá pra entender porra nenhuma, cara.
1: É, Pelo menos é a complicado. gente sabe que o próximo jogo das, das Gurias da láfia é dia 25 agora, no próximo sábado, às 19 horas com Contra o Celemaster, que é a Príncipe. No site dizia que era o primeiro colocado do grupo da LAF, mas né, vamos, vamos ver. Vai ser no complexo do Anivatos, provavelmente vai ter torcido também.
0: Show de bola! E, e a equipe masculina então ganhou do rebaixado já, do Santa Cruz Futsal, pelo placar de 8 a 2 A LAF batendo em Gato Morto também e os gols da vitória anotados pelo Bruninho quatro vezes, o Chitão marcando duas, Kaká e Patrick então. Fazendo o placar elástico de 8 a 2 aí contra a equipe do Santa Cruz Futsal. Uh, a, o Santa Cruz Futsal, que ali na, na metade da primeira etapa, já começou a, a bater nos caras, pensou que era o já tava dando no meio da galera e o juizão dele,
2: dele, dele deixar o jogo rolar. Um absurdo.
1: Arbitragem gaúcha, né? Mantendo Não, uma, o padrão.
2: Uma... Mantendo o padrão de qualidade do, do, da arbitragem gaúcha,
0: isso aí. É, é, é por aí. E, e teve um lance lá também que o, o jogador do Santa Cruz empurrou o atleta da Alaf. Ele chegou a sentar no banco de reservas e a partir dessa falta seria então um tiro livre para a Alaf e o juizão deixou o jogo rolar assim, nem deu falta. Um absurdo. Cara,
1: eu vi um Por lance. É, eu vi um lance do jogo do Cruzeiro, eu acho, também essa semana. Eu acho o cúmulo. Pode acontecer, erros podem acontecer, mas eu acho o cúmulo quando o erro é muito claro e a galera ainda reclama. O time do Cruzeiro tava empatando o jogo, não lembro contra quem era. E eu acho que foi contra o Vasco, se eu não me engano. Não, contra, contra o Vasco, Vasco. agora não foi, foi agora sábado, foi no jogo anterior contra o Operário. Ah, o, o Operário. É isso. Aí o eu, cara, eu foi claro que o atacante puxou a bola com o braço. Foi claro, a bola bateu no braço dele, empurrou a bola para frente, deu o passe pro Marcelo Moreno, Marcelo Moreno fez o gol. O VAR anulou, meu Deus. Dois dias de reclamação. O cara reinando no Twitter. Não, ah, mas tem. é... aí foram,
2: foram lá e empataram com o Vasco agora
1: da mesma maneira, né? Sim, mesma coisa. É tá a favor problema. dele, mesma
2: coisa. É meio complicado, porque o VAR
0: aqui no Brasil ainda é, é, é meio difícil de se discutir, porque... O, o VAR dá um lance, mas os caras continuam reclamando, né, e isso atrapalha,
2: querendo ou não, o futebol, Sim.
1: com toda certeza. O
2: VAR, o VAR aqui no Brasil tá encaminhando tá, tá engatinhando de costas, e os jogadores também precisam aprender muita coisa antes de entrar em campo, né? muita coisa de disciplina, de, de, de limite, que é ridículo, cara Ontem no, no, no jogo ali do, do Grêmio, os caras faltavam um pouco dar cartão pro juiz, né? Aquele negócio que nós falamos no, no, no último episódio, e agora no final de semana também nós, nós comentamos ali, do, do árbitro do Grêmio Flamengo do último jogo da Copa do Brasil. Né? Isso, foi um troço ridículo, absurdo. Não tem explicação. Toda vez que o cara fita jogo, é a mesma coisa. E até, a gente comentou ontem também, né, no, no churrasco de, de, de reunião, do podcast aí. Pauta. Da, de pauta livre. Uh, eu até esqueci o que eu tava dizendo. Né? Arbitragem. Arbitragem, cara, né? A gente comentou ainda, né? Que é muito raro quando, quando os jogadores dos dois times saem indignados com o árbitro, tu vê que o cara é ruim, né? Eu, e.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou tecer um comentário depois sobre o Flamengo quando a gente começar a falar sobre sobre dupla Grenal, porque teve um lance onde que me indignou muito que depois eu vou falar. Uh... E, e só
0: pra não sei ah. se pra complementar o assunto VAR, não sei se vocês iam encerrar também, se teve o, o VAR mais rápido que eu vi, eu acho que ao longo desses anos que, que tem no, no futebol brasileiro, foi no jogo contra o Atlético Paranaense e Juventude agora, final de semana. Foi um troço ah. assim inacreditável. Cara, o VAR chamou o, o juiz chamou o VAR foi lá, olhou o lance, deu 15 segundos e marcou o, o que precisava marcar, que eu acho que era o, o cartão vermelho lá pro Foster, pro, do Juventude. É, teve uma. Foi assim. Cara, inacreditável. E teve foi. um lance de pênalti também, se eu não me engano.
1: É. Foi um jogo bem movimentado, esse jogo do Juventude também. Em questão de arbitragem, né? Em questão de arbitragem. Sim. Mas... E a transmissão foi pela, pela TNT e
0: o comentarista de arbitragem era o nosso querido Márcio Chagas da Silva.
1: Meu Deus. Meu Deus Seguimos Falando de, de
0: Lajadência então, Gurizada, que voltou a entrar em campo pela divisão de acesso na tarde de domingo por jogo, pelo jogo válido pela décima rodada então da chave B e o jogo aconteceu lá na Estrela d'Alva em Bagé, e de virada o Alves Azul foi derrotado pelo placar de 2x1 mesmo jogando fora de casa, o Lagerdense começou melhor e dominou as ações da partida nos primeiros minutos de jogo. A pressão então deu resultado e o Alvinegro Azul abriu o marcador aos 18 minutos da primeira etapa com Maicon, após cobrança de falta. O empate da equipe da casa também surgiu numa bola parada com Maurício. Já na segunda etapa, ambas as equipes se preocuparam mais com a marcação e o Guarani voltou melhor e conseguiu criar algumas chances. E aos 41 minutos do segundo tempo, o zagueiro Dadalte colocou contra a própria meta e decretou a vitória do time de Bagé. Com este resultado, o Lajadense permanece na segunda colocação do grupo com 18 pontos e o time volta a campo então na tarde do próximo domingo, dia 26, às 3 horas da tarde, quando recebe a equipe do Internacional de Santa Maria na Arena Alve Azul.
1: Uh, eu olhei o jogo, eu, eu olhei o primeiro tempo com certeza, o segundo tempo eu olhei em partes, mas os, os lances de gol eu vi. O primeiro gol do Lajadense, o cobrança de falta, uma cabeçada do Maicon, desviou do goleiro, lance, lance de jogo normal. O, sigo, o, o primeiro gol do. Ai... O, o primeiro gol do Guarani. Ele foi uma cobrança de falta, daquele tipo de lance que ninguém coloca a cabeça e o goleiro simplesmente deixa entrar. A bola não desviou ninguém, o cara cobrou a bola, a bola picou dentro da área e entrou. Foi um. um... Não era a tarde do... do Lajadense, essa era a real. E o segundo gol, então, do Guarani, nem explicação, né? O cara lançou uma bola dentro da área, se eu não me engano, o atacante do Guarani cabeceou, o zagueiro conseguiu tirar e na espalmada de cabeça. O Dadawt botou lá pra dentro, ele pegou meio no susto, assim, a bola bateu na cabeça dele e entrou bem no cantinho, decretando muito então bem. a vitória do, do time de Bajé. Mas o Lajadense vem bem, vem bem, provavelmente vai se classificar. E o meu medo, a gente comentou ontem também, o meu medo é quando começar os mata-mata. Porque essa arbitragem do gaúchão é muito porca. Por favor.
0: É, é, é ridícula. Tanto do, do, da divisão de acesso, como também, então, como eu não estava falando antes, ali na, na, na Liga Gaúcha de Futsal, que não sei. Eu acho que é no geral, né, cara? Parece que os árbitros aqui do Estado são, são mal preparados.
1: Enquanto não profissionalizar é. a coisa, vai ser assim, né?
2: E assim, ó, é... cara, eles devem ser treinados pelo Margarida, alguma coisa assim, porque não tem explicação, né, cara? O Margarida iria melhor né, apitando o do que esses loucos estão fazendo, cara. Eu só digo é mais uma vez, eu tô esperando o processo chegar, e a sorte é que não, não chega porque... Enfim, uh, só agradeço a Deus cada dia que passa o fato do Coruja não tá mais apitando é só isso. Sempre volta esse assunto. Sempre nessas, né, cara? Não, cara, vocês, <risos> não sei se vocês lembram do Coruja, eu acho eu não que vocês lembro. não vão lembrar porque ele apitava justamente a segunda divisão do Galchão, uh, na época que o Lajadense, na outra passagem do Lajadense pela segunda divisão, e cara, um dia chegou o ponto, na época que o Everton era presidente do clube, ou era ou era a presidente de futebol do Lajadense, não lembro exatamente o que foi, e ele, como qualquer diretor
1: de, de, de
2: futebol por aí, enlouquecido no placar, perdendo o jogo, foi lá e deu uma intimada no, no Coruja, e o Coruja pegou, olhou pra ele, disse assim, enquanto eu apitar, Gaúchão, o Lajadense não vai ganhar. Tá. Na cara dura, sim. Não, eu, quando o Everton contou isso, eu não acreditei, né, cara? Ele falou isso na rádio, inclusive, o Everton. E. Assim, é, é esse o nível da arbitragem do Gaulchão, né, cara? Tem um ou outro que se salva aí no meio, tipo, o. O. o meu Deus, eu esqueci o, o Vin Diesel. Esqueci o nome ah, o dele. O
1: PR de Lima.
2: Não, não, o outro. O Daronco. O Daronco.
1: Tá o mal, é não é o Vin Diesel? É.
2: Ah, é Daronco. verdade. Mas é o, mas o Daronco e o Vin Diesel também são os dois que se salvam, né? Porque nós temos um cara aqui da região, até de uma cidade próxima aqui de Lajado que eu não vou citar nome porque ele tem um histórico interessante aí de processo, enfim. Uh, um cara aqui da região que ele vem aqui em Lajado, apita jogo e, e, e é nítido. O interesse dele de prejudicar o time daqui, mas enfim, são, pode ser coisa da cabeça da gente. Mas ele já teve histórico com, com o Grêmio, com o Inter, com, com vários outros jogos já teve histórico de, de parecer que tá passando a perna no clube, sabe?
0: Enfim. Ah, agora o filho desse tá cidadão bem. aí tá, tá entrando
2: no ramo também. Não duvido. Sim.
1: Ah, eu já levei cartão amarelo do Jean-Pierre, né? Chupa. <risos> Foi... Quase peitou ele, né? Não, na verdade foi porque eu retardei o início do jogo. Ah, eu pensei que
0: tu tinha chamado ele de careca.
1: Não, isso não. <risos> nós jogamos... Você jo... cabeça nós de jog... Eu chamar ele de careca, ele vai dizer, e tu? Tu quer,
2: um... tu quer falar o que fingindo que tem cabelo
1: aí? É. nós jogamos um campeonato e a gente tava na final. E aí o primeiro, o jogo de ida nós perdemos. Então nós que ganhar o um jogo da volta, né? Para levar a prorrogação e aí a gente, a gente fez o primeiro gol, eu, a gente tá, eu tava no banco e do lado contrário era o nosso, nosso goleiro. Né? Aí eu atravessei o campo gritando e fui até no goleiro, abraçar o goleiro. Aí a gente fez o segundo gol de novo. Aí na ter, no, no segundo gol um cara meio que me peitou e eu empurrei o cara e eu ganhei o primeiro amarelo. Aí depois tava terminando o jogo, a bola saiu numa lateral, tava perto do meu pé, eu dei uma bicuda na bola lá longe e ele me deu vermelho. Mandou <risos> embora. Mandou pastar.
0: Ah, tomar no cu também pediu, né?
1: Ah, pelo menos eu tenho isso na minha carreira, né?
2: E tu não arrancou deve o cartão botar, na mão Não, botar no currículo quando sair do, do É, ]ão... botar
1: no currículo. <risos>
2: <risos> Tinha que ter arrancado o cartão da mão dele e fazer que nem. O Diego Souza fez.
1: Fregar no. Não,
2: não foi o Diego Souza. Sei lá quem foi.
0: Foi o Diego Souza e também, também teve foi. uma vez na Libertadores, Michael, eu acho que foi. Que um, que um jogador do Botafogo fez isso.
2: Sim, <risos> verdade, verdade. Cara, eu lembro só desse do Diego Souza, cara. Genial.
0: Tá louco. Então, pra, pra Lajadense e Aláfio é isso aí, né, Gruzado?
1: Isso, de Lajadense e por enquanto, eu acho que é isso. No domingo, provavelmente, teremos alguém do Justíssimo, se não todos, na Arena Azul acompanhando a partida, certo?
0: Exatamente. Positivo.
1: Então tá bom, A vamos tendência
0: lá. é que vá os três, né?
1: A tendência. É isso aí. É... Veremos. É. Estamos hum. em
2: negociatas.
1: É, então, estamos avançando, ó. Ó, começando a negociar Ô, as coisas. E se
0: tratando aí de dupla e juventude, ó, Biel?
1: Vamos lá. O Juventude jogou no sábado contra o Atlético Paranaense e saiu ganhando num gol de pênalti do... do... Esqueci o nome agora. Mas saiu ganhando de 1x0, um gol, de... gol de pênalti no... no segundo tempo e o Atlético Paranaense virou também com gol de pênalti no o, o, o empate e depois numa cabeçada do Kaiser, fez o, gol, fez o gol da virada no final do jogo a próxima partida do Juventude então é domingo contra o Santos em Juventude tá? em Juventude joga em casa contra o Santos o Inter enfrentou o Fortaleza no jogo das 11 horas da manhã, que horáriozinho bacana para olhar é um jogo isso é uma coisa bonita o, ganhou de 1 a 0 com um gol do Super Ed, do Edenilson, no final da partida também, tomou, foi, foi um jogo bem difícil para o time do Internacional, mas conseguiu, então, impor seu, seus domínios dentro de casa e ganhou de 1 a 0 A próxima partida é contra o Bahia, também em casa, no Beira Rio. Agora nós vamos Sim, falar bastante... Agora nós vamos falar bastante, porque nós vamos falar de Flamengo e Grêmio. Terminou a trilogia dos jogos Flamengo e Grêmio deste ano. E o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo sendo o jogo do retorno, porque o jogo do, da, primeira, da primeira fase não teve, está, é um jogo atrasado. O Flamengo venceu no Maracanã por 1x0 com um gol do Borja. Terminou um jejum de 10 partidas sem vencer o Flamengo. que Isso culminava desde 2018. Na Copa do Brasil, no jogo da quarta-feira Esse é o assunto que nós vamos entrar uh, Perdeu de 2 a 0 A gente tinha tomado 4 em casa, perdeu de 2 a 0 De novo os dois gols no final da partida Num jogo terrível da arbitragem Terrível Onde eu nunca tinha visto os dois times saírem brig... Discutindo com o juiz Os dois times, não um só Foi a primeira vez que eu, que eu Acompanhei algo do tipo E eu quero entrar, antes eu comentei do assunto de Um lance que eu queria comentar do time Pra mim é o time mais sujo do Brasil é o Flamengo uh, Se vocês acompanharam a partida Se vocês viram o lance ontem O Chapecó O goleiro do Grêmio tomou uma pancada na cabeça Numa dividida Sim. Foi Até foi o Rua que acertou ele O Rua do Grêmio que acertou ele Mas ele ficou caído no chão Ele teve ânsia de vômito Ele, ele tava totalmente desnorteado Dá pra ver que ele tava fora Tava em outro planeta Em outro planeta, exatamente Tava em Chapecó o, E... <risos> Torcida, o, o, os, os time, o time do Flamengo brigando com o juiz dizendo que era a cera do cara quase vomitando lá, tendo um treco mandando acelerar porque tinha que continuar o jogo mas cara, cadê o discernimento das pessoas? O que que virou isso? O fair play aquele, o né? O fair play sumiu, bom não, Com o
2: Flamengo, o fair play não existe né? o Flamengo só joga jogo quando a regra é deles isso é nítido, isso ficou muito nítido no segundo jogo aí da, da, da Copa Eu do Brasil, agora, quando o Flamengo simplesmente outorgou a própria. assinou o próprio pedido dizendo que ia ter público, não. Tipo assim, é. Porque é Rio de Janeiro, as regras. É é a regra no Rio de Janeiro é não existir regra. E ele foi lá, pediu, obviamente, a prefeitura abriu as pernas e botou público no estádio. Ali a gente viu que não existe nada disso, não existe um caráter ao redor do, do time do Flamengo.
1: Não, o, então... pior, o pior é, ter, é ter, liberar o público, todo, todos os times entrarem com um pedido para não ter público, liberarem o público só para o jogo do Flamengo e daí aceitarem eliminar só depois que terminar o jogo. Sim, às três horas coisa... da manhã. É, não faz Nem sentido. Porca, sim. Não faz sentido. Não, faz
2: sentido. Isso é o, isso é o futebol brasileiro com, com, com toda aquela raiz carioca do futebol, né? Toda aquela é, raiz do do se se resto do Brasil,
1: né? Teve o, o rapaz do, do do aquele que é podrão lá que joga no, no Flamengo, Gabigol, que só Fui. É, né? Ele é, eu acho que ele é a escola da humanidade naquele time, mas enfim.
0: O, o Gabriel Barbosa, o lixo de
1: gente. Desconheço, de, ele, esse conheço, ele. ele, conheço ele, o ele uma. Ele, o STJV né, entrou, denunciou ele para ele não porque ele não poderia jogar a partida porque ele disse que o, brasile... o futebol brasileiro é uma várzea. Ele falou errado isso. Errado ele não tá, né? Aí nós vamos. Não, mensal... Errado
2: ele não tá. Errado ele não tá, mas o futebol brasileiro só é uma várzea por ter pau no cu que nem ele jogando futebol aqui. E aí. Por ter trouxa o... que nem ele jogando aqui. O
1: cara. próprio STJD liberou numa liminar, uh, tirou essa. Essa a suspensão dele. Pe... Né? Essa suspensão é. que seria cumprida no jogo de ontem, então, no caso. E ele jogou, ah, na verdade ele não jogou também, ele só ficou lá em Nem chute, entrou cara. em campo. Tarope, é. bicho chato do caralho. Chato do caralho, é chupar um canavial de
2: rola, palhaço.
1: <risos> Pau no cu dele, cara. O próximo jogo do, do <risos> Grêmio, então, é domingo contra o Atlético, Atlético, não sei como é que fala. né Atlético. 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 Uhum. Atlético. Em Curitiba, no estádio do Atlético. Não sei se vai Atlético. ter transmissão desse jogo. É 6h15 esse jogo, porque o Atlético não fecha com ninguém, né? TNT não? Não, sei não, Ou
2: acho que não pela TNT, eles não estão transmitindo pelo
1: YouTube deles mesmo. Eu acho que algum tá, coisa. Ah, mas é.
2: É no
0: Atlético? Uhum.
2: É no Atlético. É no Atlético. Tá,
0: mas uh, então provável que seja no Atlético, porque na... o jogo do Atlético e Juventude passou na TNT.
1: Ah, pô, mas é o jogo era em cá... Ca... Não, mas era... Não, deve passar era no Atlético? Ah, é verdade, passou... É, nós estávamos assistindo para TNT lá no meu tio. Ah, exatamente. Então provavelmente deve passar às 6h15 do domingo, então deve é, é o jogo do Grêmio.
0: Eu não sei se vocês falaram aí do Grêmio, porque minha, eu, eu faleci aqui no momento que vocês começaram a, a falar do Grêmio, e não sei se vocês chegaram a falar das provocações aí do, do Borja lá perante ao, ao Diego Alves e ao Gabi lá. Não, não Cara, eu achei espetacular, né? Porque. Futebol, se... É, só que é, aquele, é aquela coisa, né? O, o Gabigol saiu de campo reclamando, né? Mas quando é. Quando Mas é me ele diz, quando ganha, esse filho da
2: puta não sai reclamando, é ganha, cara. né,
0: cara? Tá tudo certo. Quer meter provocação de 5x0, uma e os caralho. Aí quando é ele que leva a, a pancada, quer, quer ficar de arreganho. Vai se fuder, cara.
1: Se, se, segura empolgação
0: É, segura aí, eu, eu se empolguemo aí Ah, eu fico, cara, quando fala Em,
2: em Gabigol e Flamengo Eu fico puto da cara, não é, tem dá
0: uma, dá uma raiva mesmo não, Eu pensei que o Rodrigo, Caio e o Bora Iam se pegar na lenha, cara ele, Os cara, bichos estão se provocando Sempre faz... se provocando, né Sim, meu
2: Deus do céu, cara Eu pensei agora... que ontem A da, da lenha certo Outra coisa, agora vamos falar do, do, do porta-loop, né? Que eu não vou dizer... <risos> vamos falar do, do porta-loop, que eu não vou chamar de Renato Gaúcho mais agora, né? Porque vocês viram a declaração dele pós-jogo ontem. E eu acompanhei algumas, algumas partes só.
1: As mesmas ladainhas de quando era treinador do Grêmio.
2: Só que agora ele, ele tá num time maior, entre aspas... E aí ele vem querer dizer que o que o Grêmio fez ontem contra o Flamengo é o câncer do futebol brasileiro. Ah, de, ah isso aí eu não acompanhei. De, de, é fazer, de, fazer, de fazer o gol e querer fazer cera depois. Ah, vai se fuder, cara. ele que cara. ensinou isso. Ah, está louco. Vida inteira ele faz isso. Aí agora, quando ele perde um jogo por, tá, por ter acontecido sim uma cera, ele vem choromingar. Vai cagar no mar. Ah, mas na ontem outra. foi
0: bonito que também na coletiva lá a imprensa já do Rio de Janeiro já tava cagando a cabeça dele né perdeu Sim, um gente. jogo
2: agora já tava cagando a cabeça dele. Ai, eu, dele eu tava eu tava desculpa te cortar Chandler eu tava ouvindo a rádio Gaúcha agora de tarde no 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 caminho da casa do meu avô para minha casa aqui para casa dos meus pais e aí o pessoal da Gaúcha ainda disse, né, que o grande problema do Flamengo, a grande derrota do Flamengo hoje é o ego. É, é o é entrar de salto alto, é o ser snob, é o achar que é melhor que todo mundo, é achar que eles são o futebol brasileiro. Isso, essa é a derrota do Flamengo e é aí que o Flamengo vai começar a perder os jogos, Porque juntou o ego do Flamengo com o ego do Renato, que era um problema é. aqui no Grêmio, né? Juntou os dois egos agora, o troço aí tende a morra abaixo, né? Se não for controlado. Mas, enfim, cada um com seu problema.
0: Ah, pois é, vamos ver o que, que vai dar aí agora nas, nas próximas rodadas e nos próximos capítulos. Já que agora o Flamengo joga a Semi da, da Libertadores, né? Foi as quartas.
1: As... A Copa Puta do Brasil é, é
0: Semi. Não, não, da Libertadores. Pois é, mas a Copa do Contra Brasil... Contra o Barcelona de aqui.
1: Eu acho que é... Esse... Não, é
0: Semi, é Semi, é Semi. É. Vamos ver o que, que vai acontecer aí.
1: Enfim, eu acho é, que é mas isso eles aí, né? Têm...
2: Eles têm uma coisa
1: a mais que nós, né? Que nem o cara aquele que nós falamos ontem. Esse aí mesmo. Esse aí tem muito
2: mais do que nós. Mas tá louco, então. seu Sérgio... Seu Sérgio chegou a me chamar de canto uma hora desse pra perguntar desse louco aí.
0: Ô, <risos> oh, Sérgio, velho. Ô, oh,
2: Sérgio da ah, 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 Aliás, <risos> eu, já,
0: eu já vou de antemão aqui uh, adiantar o quadro abracíssimo mandar um abraço pro Sérgio, né, cara? Sérgio que abriu a loja em pleno feriado. Abriu a loja lugar, em né? pleno feriado e às 10 horas da manhã foi fazer um churrasco. Ô, oh, Sérgio. Véio, véio, vai velho.
1: sumiu. Atendeu quantos clientes de manhã, Biel? Ah, eu quero manobra, um abraço isso, para os sete clientes que eu atendi hoje.
2: Ó, oh, melhorou então ah, não, depois das nove. Calou, que inferno.
0: <risos> que espetáculo. Encerramos então de dupla e juventude, aí, Gurizada? Sim, senhor. Positivo. Então tá bom, então vamos falar sobre o assunto que, que o
2: trio aqui particularmente gosta, né? Que é a Fórmula 1. Rangel? Isso tá aí. Então vamos à Fórmula 1, semana sem GP, sem corrida. E, mas começou as conversas de novo nos bastidores, mas aí agora envolve Red Bull e uh, Pierre Gasly essa semana então o Christian Horner que é o diretor da, uh, da uh, Red Bull e marido da Spice Girl, que eu nunca lembro o nome lá <risos> uh, disse que não descarta o retorno do Pierre Gasly para a Red Bull Lembrando que o Gasly, até 2019, correu uh, pela equipe austríaca e foi rebaixado, depois de uma série de resultados ruins, ele foi baixar, rebaixado no meio da temporada para, na época, Toro Rosso, né, que hoje é a Alfa Tauri, e no lugar dele entrou o Alexander Albon, que também não teve um desempenho de grandes, grande notabilidade. Depois, aqui na, na virada dessa temporada, então, de, de 20 para 21, foi contratado o uh, Pérez, Sérgio Pérez, que no início da temporada veio bem, aí ele caiu, aí ele veio bem de novo e agora ele vem numa série de, de corridas aí com, com resultados negativos e já está renovado para o ano que vem, mas a Red Bull já está pensando em 2023 trazer, então, o Gasly de volta para a equipe principal.
1: Aquele fair play financeiro que eles eh, que fizeram para o ano que vem, ele conta para a contratação de pilotos também ou só para carro? É
2: só o desenvolvimento do carro.
1: Uhum, tá. é, não, não envolve
2: nem o desenvolvimento da unidade de potência, é só o desenvolvimento do carro.
1: Entendi.
0: aí ah, Será que não existe uma possibilidade aí de, já no início de 22 uh, botar o Pérez no lugar do Gasly? Tipo, inverter carros porque foi isso que aconteceu, né? Quando o Gasly foi de volta para Alfa Tauri Toro Rosso. Né?
2: É não, não se descarta, né? Mas a assinatura do contrato do Pérez foi com a, com a RBR, né? Com a Red Bull Racing, com a equipe, não com, digamos assim, a escola de pilotos da Red Bull. Pode ser que aconteça nada quando se fala em Helmut Marko e Christian Horn quando se fala em pilotos e fala nesses dois nomes, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então é pois possível é. sim que na virada do ano haja essa dança das cadeiras. Mas a notícia, os boatos falam em 23, não em 22. Entendo ano que vem permaneceria, em princípio, o Pérez como, como, piloto da, como segundo piloto da Red Bull.
0: Cara, o que é uma pena, né? Porque se criou toda uma expectativa no Pérez... Uh, ao redor da, da, da Red Bull, né? Porque ele veio de uma excelente temporada lá com a Force India, ou com a Racing Point, na verdade, e todo mundo pensava, bah, ele vai ficar sem carro e tudo mais, até porque o, o Veto já tinha assinado então com a, com a Aston Martin e ele ficaria sem carro. E como ele veio de uma excelente temporada lá em 2020, uh, assinou com méritos então com a, com a Red Bull, só que não está respondendo às expectativas aí
1: do, do pessoal, né? Ele deu uma é, guinada ele... e agora deu uma brochada de novo, né?
2: É, até a notícia que, que eu tava lendo ali, uh, das últimas sete provas ele pontuou em quatro, né? E nenhuma delas foi entre os, o primeiro e segundo lugar, né? Então é, é algo, para uma equipe como a Red Bull, que tá nas cabeças, é algo preocupante, né? Sim. Porque se a Mercedes, se a Mercedes bota os dois pilotos deles no grid sempre entre o.. o o, o Pérez e o Verstappen é perigoso pro jogo dos construtores, né? Que é onde dá é. o maior dinheiro pra equipe, né? Exato. Onde gira a maior grana.
0: O, o Pérez tem algum pódio nessa temporada? Eu acho que tem dois, né?
2: Ele tem dois pódios, eu acho. Deixa eu olhar aqui.
0: Acho que são dois. Ele teve
2: a vitória no Azerbaijão e o terceiro lugar na França. Isso aí. Dois pódios.
1: E aí, depois disso, ele pontuou em quatro das sete últimas prontas. Hum, teve, ah, teve duas que... ou três corridas que ele, uma, uma bateram, outra ele, ele saiu em último, saiu dos box. Ele Exato. Tá, ele tá levando um pouco de azar também nisso, mas, cara, eu acho ele um bom piloto. Eu acho que se ele, se ele conseguir tirar essa maré de azar dele, ele, ele vai longe.
0: Na verdade, todo o segundo piloto da Red Bull tem uma maré de azar, né, cara? É.
2: Isso. É uma maré de azar chamada pressão Helmut Marko,
0: né? Depois, depois que, o, que o Vettel e o, e o Ricardo então, saíram da, da Red Bull, parece que o troço desandou né, pro segundo piloto. É, é verdade. Porque a, a epopeia ali foi, foi com os dois, né? Não? Claro, os quatro títulos vieram com, com o Sebastian Vettel, mas não dá para tirar ali os méritos do, do Ricardo também na, na Red Bull. Que eu Sim, espero que que eu vinha numa que levada.
2: Agora... Fala aí, Rangel. Não, não, e o, o Ricardo, na época, ele vinha numa levada de assumir o assento principal da equipe, né? E aí do nada eles vieram trazer um piado de 17 anos pra assumir o primeiro assento da equipe, né? No lugar do Vettel. E deixaram o Ricardo de lado, que foi o que doeu pra ele, né? E aí fez ele deixar a, a Red Bull emigrar pra Renault, que na época era fornecedora de motores da Red Bull. Cara, eu no lugar dele faria o mesmo. Claro, só que eu tentaria migrar para uma equipe mais competitiva, né? A Renault, na época, ela, ela teve uma crescente, mas na época ela era uma equipe intermediária baixa, né? não era uma equipe, não... uma quarta, quinta equipe, como está sendo esse ano, né?
0: Sim, e eu só não me recordo se ele teve conversas com a Ferrari naquele momento ou se foi quando ele estava na Renault já, mas ele chegou a ter conversas com a Ferrari em um certo momento.
2: Foi, foi naquele momento lá também mas que eles resolveram também não o contrato dele acho que era um contrato muito pesado para Ferrari na né? época e hoje Sim. mesmo na na Alpa, na, na, na Alpaios, né? mesmo na McLaren ele tem um dos maiores contratos ali do grid de pilotos cara e, e eu torço muito por ele
0: tomara que dê certo aí agora na próxima temporada claro foi uma, a primeira vitória então que teve com, com a McLaren mas espero que agora no restante da temporada ele se destaque ainda mais né
2: é e a própria McLaren anunciou, falou né que muito bom o resultado da última corrida mas eles não querem se iludir achando que eles vão estar nas cabeças o tempo inteiro agora né eles estão com os pés no chão e vão aguardar os próximos corridos para
1: ver como é que vai ser a, a situação Sim, da o, equipe. O primeiro piloto da McLaren é o Norris né? Sim. Sim. Com. É um na verdade de
2: vários anos né. Sim. Isso. Na verdade, na verdade, eles não dizem que nem, não deixam aberto assim como, desculpa, como Ferrari, Mercedes e, e Red Bull. Eles, não, eles tentam manter os dois pilotos sempre no mesmo patamar. Sim. Até, por exemplo, agora, no GP da Itália, aí, eles ao invés de simplesmente dizerem para inverter o, o, o lugar ali do Norris e do Ricardo, eles disseram para o Ricardo dar uma acelerada, para o Ricardo ir para frente, ele tava um que ele estava do, do, com um ritmo pior que o do Norris, mas pelo por contrato por tempo de contrato por pela relação já de anos com a equipe o primeiro piloto é o Norris, né? e o Ricardo no segundo assento então Sim. a outra notícia da semana então é a preocupação do Toto Wolff para próxima para as próximas temporadas de não criar mais uma dupla Hamilton e Nico Rosberg porque vocês, uh, não sei se vocês acompanhavam Fórmula 1 na época que o Rosberg estava na Mercedes ali junto com o Hamilton e rolava treta direto entre os dois. É, na Bélgica em 2014, por exemplo, e Austrália e, 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 a, e Espanha e Áustria em 2016, uh, os dois se, se moeram e tiraram a Mercedes do grid em briga de colocação própria dele. E eles estão trabalhando, então, a preocupação do paddock, da, da Mercedes hoje, que está rolando no paddock, é treinar o, o Russell e deixar claro para o Russell que ele vai ser o companheiro de equipe do Lewis Hamilton enquanto o Hamilton estiver correndo. Sim. É, não, para não dar treta e não, não prejudicar a equipe, como aconteceu ali, nessas, nesses três GPs que eu mencionei. Né?
1: É, ele tem, ele tem futuro para assumir o primeiro assento, assim que o Hamilton sair, Não tem como tirar o cara de lá, né? Não, não tem que o... pensar, tem pensar. Tem condições.
2: Aos é. poucos, talvez ele vá tirando o pé para dar um pouco de lugar para o mas enquanto ele tiver chance de ser o primeiro colocado, ele não, vai, ele
1: não vai abrir mão disso. O final de semana agora tem corrida na Rússia, né? Isso aí, corrida na Rússia. E
2: vocês
1: Eu querem... fechei a tabela de horários? É, não, ah, vocês querem saber o horário... Corrida,
0: a corrida é às nove da manhã.
1: Vocês querem saber o horário pelo Acre, pelo horário do Amazonas, pelo horário de Noronha ou horário de Brasília? Porque é uma corrida que tem quatro fusos horários diferentes.
0: Cara, pode ah, ser por todos. <risos> não, te... por, por,
1: é, por favor. Eu vou, vou tirar o do Acre e depois faz as contas. Os é horários de Brasília, treino um na sexta-feira, 5 e meia, 6 e meia. O treino 2 na sexta das 9 às 10 da manhã. O treino 3 no sábado das 6 às 7. A classificação no sábado das 9 às 10. E a corrida às 9 da manhã. Uh, tem punição do Max nessa corrida, né?
0: Três posições. Três colocos. Isso aí. Que coisa, joia E coisa só, só falando aí do, 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 do Lewis Hamilton aí, nas questões de de disputa, de título e, e essa escaralhada tudo aí, uh, eu espero que daqui a alguns anos eles façam o mesmo documentário que eles fizeram aí em cima do Mikael Schumacher.
1: Eu ia te pedir, eu ia, tava, tava aberto aqui ó, vou até mostrar na câmera, tá aberto aqui ó, tu olhou o, o documentário, né?
0: Eu olhei, uh, na, na quarta, quarta foi o lançamento, né? É dia 15? É, foi na, na quarta-feira depois do, do desastre lá da Copa do Brasil, eu, eu olhei o... O documentário tem quase duas horas de, de duração. E aí? É, ele é muito bem feito. Ele, ele é muito bem feito. Fala desde o, desde o início no kart. E, só que falta, faltaram algumas coisas, né? Também como... Eu achei que faltou depoimentos do Rubens Barrichello, que não participou desse documentário. Faltou o, o depoimento sobre o episódio da, da Áustria de 2002. Uh, também faltou... Na minha opinião, faltou o um episódio lá de 2005 em Indianápolis sobre explicações, né? Sobre o que aconteceu uh, a respeito dos pneus. Sim. Enfim, uh, na, na minha opinião, faltou algumas coisas ali, né? Eles falaram mais em cima da história dele com a, com a Ferrari do que o retorno dele para a Fórmula 1. Eles tocaram até no assunto do retorno, mas não tanto quanto a história dele na, na Ferrari, né?
1: Tá, mas a pergunta... Ele, é que. Ele não... retornou pode falar. Pode, pode falar bem.
2: não ele retornou na Fórmula 1 2009, né? Isso aí, na, na Mercedes. Mercedes. Era é. ele e o Rosberg, oh, não, a, não. a dupla. Isso aí, isso aí. Porque ele saiu ali acho que 2007, né? Depois do do é, ele saiu campeonato em 2000, dele. 2007. Cara, isso faz 14 anos a última vez que ele ganhou o um Campeonato Mundial, cara. Que história.
1: Sim. A, a pergunta que, ah, quem não é que quem viu? não é entendedor, que nem nós, não, é entendedor, não que a gente seja muito inteligente nesse assunto, mas para quem não acompanha e pega só manchete assim e vai querer saber, eles falam alguma coisa sobre o acidente dele, do estado de saúde dele agora, ou eles não falam nada, nem tocam no assunto?
0: no, no Acho que, se eu não me engano, não sei se é nos 15 ou nos 10 minutos finais do documentário, eles, eles falam sobre, assim, né, que... O estado de saúde dele, que ele tá, que ele, tipo, tá naquele estado que, que vem, vem seguindo sempre. Aí tem uns, uns depoimentos do, do Mick Schumacher, tem o depoimento da, da, da Corina, Corina, e também tem isso, e o depoimento da, acho que é Dina, a, a filha dele. Tem alguns depoimentos assim, mas a Corina, a Corina participa em praticamente todo o comentário, né? Só na finaleira, ali nos últimos 15 minutos, que o Mick Schumacher dá uns depoimentos assim, bem, bem emocionantes. Ele fala na questão do, do pai não estar tão presente na, na, nos dias dos pais e tudo mais,
1: assim, bem, bem forte. tá presente, né? Só lá, sei lá. Né? Tipo, de corpo, assim, tá ligado? Assim... É, que é, é complicado comentar alguma coisa que a gente também não sabe como que não, não se divulga mais nada, entendeu? É, ninguém ninguém nada. sabe o real estado é. dele, né? Mas se ele tá no estado que todo mundo fala que ele tá só vegetando lá, tipo... É. Né? é melhor não opinar, melhor deixar.
2: É não. Melhor não, mas, não... mas é, mas última... assim ó,
0: é, é um documentário bacana porque fala desde o início no kart, né? Uh, ele fala que a família dele não era uh, bastante provida de, de financeiramente, no caso, ele, ele eles pegavam peças que estavam no lixo para montar o o kart dele, os pneus eram usados, e ele ganhava com esses pneus usados dos caras que tinham o um equipamento, assim, triplamente superior, assim, ao, ao nível do carro dele, né? Então é, é interessante por esse fato.
2: O documentário fala sobre o irmão dele?
0: Não, que mas o irmão dele não? participa. O irmão hum. dele participa do documentário, mas não fala sobre a relação deles, né? Hum.
2: Pra quem não lembra, o. O Ralf Schumacher, uh, o irmão do, do, do Mikael, então ele correu durante uns bons anos. Acho que ele se aposentou <risos> junto com o Schumacher ali, mais ou menos ao mesmo ano. Uh, e a, a, a época que ele ficou mais conhecido foi quando ele correu pela Toyota, né? Acho que foi pela Toyota que ele corria. Que ele o Ralph? Mas ganhou destaque. É, o Ralf, Eu acho que foi, pela, foi, pela, Williams. Toyota, foi pela Williams, uma das acho duas. Foi pela Williams. Ele, era eu era acho ele... que foi pelas duas, na verdade.
0: Era ele e o Montoya a dupla.
2: Isso, isso aí, verdade. verdade.
1: Justíssimo também a é informação.
2: Isso aí. Um... E a última... Vou falar, <risos> vai, encerra aí, porque senão eu só vou falar desse documentário aí. É, não, não, a gente já tá estourando o limite do tempo também. E a, a última notícia da Fórmula 1 para essa semana aí é que foi, foi lançado o pré-calendário do ano que vem, com 23 corridas, é uma coisa que os pilotos estão adorando, só que Não. E duas corridas nos Estados Unidos, e um, um, um calendário meio bagunçado, assim, de viagens, né? Uh, tem vai, A partir do ano que vem, então, vai ter a corrida em Austin, que é a, o GP dos Estados Unidos, e a corrida em Miami, que vai ser, então, o GP de Miami. Né? E novembro e Portugal, e Portugal não tá no calendário. Portugal não tá lá no calendário, e novembro, o GP do Brasil, no final de semana do meu aniversário de novo, a corrida vai ser no domingo, do dia 13, só a alegria. Vamos ver se conseguimos fazer uma caravana do Justíssimo para o GP do Brasil de 2022. E vai ser a penúltima corrida do ano uh, antes, então, a finalização do calendário vai ser em Abu Dhabi, no finalzinho Bom, de novembro. Uhum.
1: Esse, esse, ano esse ano também finaliza lá, né? Sim, esse ano também. Ah, eu, vi, vai, eu vi que essa semana deu... virou, a Turquia saiu da lista vermelha da o bagulho da pandemia lá e parece que vai isso ter é. a corrida no, na, na, na data certa alguma coisa assim
2: alguma coisa é, assim, uma... né? e o, o GP de Abu Dhabi também vai acontecer num um traçado novo no circuito lá de Yas Marina que eles estão reformulando algumas curvas para deixar o circuito um pouco mais rápido
0: é uma pena que vai ter Zandvoort de novo né
2: ah, corrida chata cara achei que ia ser muito legal mas foi uma bosta pelo amor é isso aí então gurizada isso aí Fecha fechou o pastel
0: então, vamos lá para o nosso quadro Abracíssimos.
1: Biel. Cara, eu vou encaminhar meu Abracíssimo aí, meio cumprido. foi até um susto que eu levei nessa semana. Eu tive um problema de, na empresa e eu fui chamar um, um pessoal aí que faz os serviços de informática para nós e ele me pediu para mandar um abraço então, para eles lá. Então, um abraço para o Paulinho, para o Vinícius, pro o Lírio, para o Igor, pro o Daniel... Pro Jonas e por Josi Elson, que são a galera da equipe da Lidera Informática, aí, que fazem o serviço de, de, de servidor para nós e de, de concertos de, de, dos itens de informática. E também aquele abraço especial que todo mundo vai mandar, que é para a tia da pizza, né? <risos> todo mundo tem que mandar um abraço especial para a tia da pizza. O ah, tia tia da a tia foi demais,
0: né? Que
2: espetáculo, gente. Angel, teu abracíssimo. Teu, abra... teu abracíssimo, vai pra Ana Vaz de novo aí, que deu feedback na quinta, na sexta-feira já sobre o último episódio que a gente lançou. Então, ela provavelmente foi o 20 número um do episódio 6. E um abraço pra... pra primeira dama do nosso âncora aí, agora oficialmente primeira dama, a Julia, que a gente comemorou a união esse final de semana aí. E um abraço pro Theo que tá vindo aí. Ah, também, a gente fez, a gente aproveitou a reunião de pauta, chamou mais galera e fez a festa do casamento.
1: Ah, tá, beleza, pra poupar dinheiro.
2: Isso aí. Já juntamos tudo de uma vez, né? Exatamente. E Xanderlei, qual pra quem você dedica o um abracíssimo da semana? Ah, o, o principal vai pra,
0: pra tia da pizza, né? Que eu finalmente, então, con conheci a, a tia da pizza. O, o, em seguida vem pro, pro nosso amigo Sergião, né, que... Que, que não pôde deixar de, de abrir a loja neste nesse 20 de setembro, né? Eu tentei, Tu Tá de prova que eu tentei, consegui ali um, um, uma folguinha ali por causa do casamento, mas não rolou, né? Infelizmente, vamos, vamos o, Rangel,
2: o Rangel também tentou, mas não, não deu certo. Vamos falar a verdade, né? Ele gastou mil reais em mão de obra e luz para vender 600 reais em madeira e tina. É, e se bobear, vendeu umas folhas de
0: brasilite também, né? Fiado.
2: Fiado ainda, né? Só alegria.
0: E por último, mas não menos importante, um abraço para mim, excelentíssima, que, por incrível que pareça, tá acordada essa hora. Tá
1: oh, lá na parte é a gente gravou antes. Então, Eu
2: ia dizer a gente, é,
1: a gente, a gente foi... gravou antes.
0: Então, um abraço aí para Natália. E vou, vou fazer uma menção rosa aí pro, pros bruxos do Rangel aí que cancelaram a janta.
1: É a verdade. É que...
0: <risos>
2: Exatamente, obrigado por lembrar. Eu não ia lembrar. Uma delas é a Tia da Pizza, inclusive. Ah, sim,
1: que bonito.
0: Sacanagem, hein, Tia da Pizza? Bah, que vacina. Ah, louco. Isso aí, então, gurizada.
2: Fechou, meu Isso bro. aí, fechou, Fechou papel.
0: todas, então. Um abraço aí para galera que nos acompanha e não deixem de seguir a, a gente no Instagram, justíssimo.podcast. Abraço, Biel, abraço, Rangel e até a próxima semana em mais um Justíssimo Podcast.
1: Falou, valeu. É
2: nóis, valeu.